0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“良知出真乐”。这个“真乐”的意思是真正的快乐。那么，对应《传习录》的章节是166。我们还是带着问题来听这一讲。问题有两个：一、阳明心学是唯心主义吗？关于阳明心学，很多人呐、啊，特别是对阳明心学不了解的人，会望文生义啊，说阳明心学既然你是讲心的，那肯定就是唯心主义嘛，这跟唯物主义是相对的。但实际上是不是这样子的？这节啊，老刘要详细讲一讲这个东西。第二，修心是否要做到无情？很多人呢，把修心这件事情啊，直接就联想到佛道这个两层面。然后讲啊，既然要修心，就要六根清净，就要做到无情，那是不是真的是这样的？我们看《传习录》原文1 6 6来书云：“大学以心有好乐、忿至、忧患、恐惧为不得其正，而成子亦谓圣人情顺万事而无情。”那么这两句啊，我们涉及到引文，把这引文呢、啊，我说一下。要不你后边没法理解。这里面呢，心有好乐、忿志、忧患、恐惧，为不得其正。这是啊，《大学》里边讲的。这里边理解啊是什么意思呢？不是说心里边有这些东西就不得其正。它的根本意思是说呢，我们身体里边呢运行这种气啊，它如果有好乐、忿志、忧患、恐惧的气机影响。那么呢，我们的心呢就会不正。其实啊，就是之前我们讲过那个未发之重，就是喜怒哀乐未发未之重。也就是说，我们一直说呢，治良知，治良知，我们要保证一个什么呢？保证不要让啊贪嗔好恶这些气息啊，攀附在我们的心体上，就是攀附到我们身体里边运转流行的气息上面。这样的话呢，我们心呢就没有办法是正的了，就被带偏了，就被蒙蔽了。大学里边呢，这句话讲的是这个意思。那么程子讲这句话呢，又是个什么意思呢？程子讲这句话呢，出处啊是《河南城市文集》第二卷《答横渠张子厚先生书》。这里边呢，这个“圣人情顺万事而无情啊，这两个“情”字，不是一个意思啊。我们那、啊、古人呢、啊，在遣词用句的时候啊，特别是这个用字的时候，他经常啊，每个字的意思啊，它并不是一样的。如果、啊、你没有办法把这个字啊搞清楚，那你这句子就很难去理解。那么这里边这个“情”啊，说圣人情，这第一个“情”字啊，是个中性词，这个词的意思是指啊，人本性之情。那么后面呢，这一个情呢，就是说无情这个情是指的什么呢？无情这个情呢，指的是由好乐、愤志、忧患、恐惧，偏离了自然之理，流露出私意的情，这是两回事儿。我们以前啊，应该听到过这样一句话：天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。那么这个不仁呢，实际上我们讲的意思是说呢，是大人，就是说呢，我们天地不仁呢，以万物为刍狗，是说呢，天地啊对万物啊都是比较公平的，没有偏私谁，天道在每个物上都是公平的，都是一致的，不会因为啊哪个物啊有所偏废，是这样子的。那么圣人对百姓来讲呢，也是这样子的。就是不会因为啊，你跟我的关系远近厚薄，因为我喜欢你，你不喜欢他，所以呢，我就怎么样怎么样。同样啊，是公平的。那这里边讲的“圣人情顺万事而无情”啊，这句话理解的意思是这样子的，就是说呢，圣人这个情是顺万物的，也就是说呢，是圣人不仁的这种状态。这无情的意思是说呢。圣人不会把贪嗔好恶这些东西啊，偏移到一些人或者一些事上，就说有所不同，不会这样子的。那么下一部分呢？陆延静说啊：“若成子之言，则是圣人之情不生于心而生于物，何谓也？且是感而情应，则是是非非可以就格。”这一部分内容啊，用白话说一下。路程啊，想说的意思是这样一个意思。他说啊，有事情来赶的时候，就说呢，我们的知觉知觉到一些事的时候，我们心里啊会产生啊和这件事情相对应的这种情，也就是说七情啊，我们就要动了。比如说，我们看到一个漂漂亮亮的小姑娘，啊，然后我们心生喜欢，这种涌动。那么我们看到这个别人家很悲伤的那种事情啊，我们心有悲伤，心有七情，就说啊，我们会有七情开始发动了。良知啊，会对这个情啊做一判断，合理的情呢，我们就去扩充。就说、啊、人家结婚我们去了，我们应该跟着很高兴，对不对？那你不能哭丧着脸去了。我们一判断说人家是婚礼啊，我们需要高兴，所以我们就把这高兴啊往上推。推到什么程度呢？推到合理这种程度，推到妥当那种程度，就算 OK 了。那么如果是不合理的呢？比如说同样人家结婚，我们去了就哭丧个脸，这个事情啊就不大靠谱了。那么呢，我们的良知啊就会告诉我们说你这样是不对的。你去了就算是你心里边确实有不开心的事儿呢，你至少也得。大概其也得说得过去，你不那样觉得你是砸场子的，这样是不可以的。那么呢，有事儿的时候啊，我们良知啊就有个着力的地方。但是这个事儿啊没有发生的时候，就是我们现在没事儿。那这时候呢，我的心呢、啊，是不是这时候就已经是纯粹良知充满？然后呢，我把我的心修得很好了？不是，那仅仅是因为你没事儿嘛。但这时候我良知怎么去用？我怎么去修炼？路程问这句话呢，就有点像什么呢？是说啊，说你看呐、啊，咱们有米有菜的，你让我做一桌菜，这招呼人吃饭呢，这事儿是合情合理的，我这能干。但是现在呢，又没米没菜，你还让我招待客人，你让我怎么招待啊？就说我明明心里潜伏的这个私欲啊，这些弊端。遇到事情啊，自然会显现出来，我就可以去隔。但现在呢，没有事情，这个病根呢是若有若无。那我从什么地方下手来治我自己的良知啊？说学物无,无情，泪随清。就说呢，我、啊、如果啊要做到对什么都不动感情，就做到无情啊。这个无情的情啊，是指什么呢？是指啊，我们这个七情啊都不去发动了。那么，如果是这样的话呢？那我磨心这件事情啊，就世上磨和心里边反复倒腾这个泪啊，就会好很多。但这样的话，我觉着好像就不是咱们儒了，似乎啊，就进入啊佛啊修行那个套路了。那我这么说啊，先生，你觉得是不是这样子？我们看啊，先生是怎么回答的。先生、啊、回书是这么写的。圣人致知之,之功，至诚无息。这先点了个题，说啊，我们修这个东西啊，其实就是修一个致知。致知的根本在哪儿啊？在诚。致知的根本在至诚。这句话呢，我们反反复复讲过很多遍了，这里边呢，我就不再展开去讲了。那么，这是一根本的。接着、啊、先生说啊，其良知之体。皎如明镜，略无歉意。那么这个“意”的原意是指什么呢？是指用羽毛做个华盖。后来呢，也是因为什么呢？也是因为遮蔽的东西。我们以前讲这个“眼翳”啊，“眼意。眼”是眼睛那个“眼”吧，就是眼里边有翳啊，其实就是指白内障。大家可以想象，就是眼睛里面那种白内障的那种感觉，这就是“意的意思，就是它遮蔽住了，就看不到外面了。这句话的意思是说呢，我们呢圣人这种心体这种良知是什么样子呢？它就像啊一个明镜一样，干干净净、一尘不染，一点点遮蔽都没有。那么呢你这个有什么东西从这一过呢？我们就马上就现行出来。无论呢是这个美的还是丑的，就是是妍的还是媸，妍迟的意思，妍呢就是漂亮的，就是这个美女。这词呢，就是丑女。无论是你美的还是丑的，从这一过呢，我就看得清清楚楚、明明白白。不过从这一点呢，我们看啊，这个就牵扯到啊，说阳明心学究竟是唯心主义还是唯物主义这个事情。其实啊，唯心主义和唯物主义这个分类呢，本身呢就是很有问题的。它啊是哲学里边呢分类很低的一种状态。就是说，它是一个非常低的一种分类方法。你呀、啊，哲学往上走一走，就觉得这东西是比较扯的。这里边我们看呢，我们讲心学讲的是什么？讲的是心物一体呀、啊。说我们心如明镜，是不是由我们心呢、啊、来决定世界呢？不是这样子的。那是不是由物来决定这世界呢？也不是这样子的。是说啊，我心呢、啊、是一边镜子，在那放着，有物啊在我的前面一过。我们看看啊，这是物和心呢是有相互作用的，没有相互作用了，那么这个世界就不是我们的认知这种世界了。今天我们学术界以物质和意识来分两大哲学流派，但这个观点从阳明先生来看呢，这完全是一个闲的蛋疼的那种搞法。心学里边呢，我们反复强调的都是心物一体。谈心必然有物，谈物必然有心。而从这个角度来说呢，我们不会把心和物啊，究竟谁放在第一位？它俩是并行的。而唯心唯物这个分法本身就是一个二分法，要么你当老大，要不我当老大，反正总之啊，得有个老大出来，这个就很不靠谱了。这个呢，延伸点讲呢，和我们中式哲学这种思维方式啊。和我们中式文化这种思维方式啊，也是很不一样的。比如说，我们讲一阴一阳之谓道，对吧？这是大家都知道的。那你说是阴是主导还是阳是主导呢？显然没有这么个说法。你如果提出来说，那咱就是阳是主导吧，或者就是阴是主导，那别人呢会笑话你的。先生啊，接着举个例子说啊，咱们还拿啊有病的人说事儿、啊、哈。比如说，这人得了疟疾了，得病的时候啊，我们有两种状态，一种状态呢就是症状表现出来，另一种状态呢是症状没表现出来。你比如说，咱去医院啊，检查一下，做个 CT 啊，还是查查血液也好啊，一查说，哎呀，这个是有病啊，但是我啥症状都没有啊，我觉得我很健康。那你说，你查出这毛病，治还是不治吧？我觉得绝大部分人肯定是要治的。那不能说症状没有，那咱先不治，有症状再说，这不就是胡说八道了吗？对不对？所以啊，先是引申出来讲什么呢？讲啊，说治之之功这件事情啊，有事的时候和没事的时候啊是一样的。那你不能等啊，症状发出来再治。那这里边呢，大家听到这里又会接着问说、啊：那我现在没有事的时候啊？我感觉不到有事儿的时候，那你让我去格物啊，让我去世上磨，我怎么磨呀、啊？你这不是巧妇难为无米之炊了吗？这不刚才陆元静也问过这事儿了吗？你这么讲，这个又不大靠谱了、啊。其实啊，是这样子的。以前呢，我们一直讲啊，心性和情绪这种关系，就是说啊，情绪呢就像大海的水一样，我们呢心性啊就像这海水上的一个船一样。那么我们看这个大海啊，它肯定有啊巨浪滔天的时候，就是我们情绪很大有事的时候，我们很有情绪，对不对？那么它也有啊风平浪静的时候。我们在一万米这种高空看着海面是不是静的？是静的。那我们到一千米看呢，可能还是静的。一百米呢也是静的。那么如果啊，我们啊就贴着水面拿放大镜看这个海面的时候。你觉得这海面它可能是完全静的吗？觉这是不可能的，它多多少少是有一点动，只是呢这动的不明显而已。所以呢，我们的心呢，在情绪里边也是这样的，情绪啊始终是在动的，只是啊幅度大小不一样而已。那么呢，我们修心呢要修到这种精细程度，修到啊。在这个海水稍微有一点动的时候啊，也是可以去修这颗心的时候啊。那么呢，我们真的是已经做到懂得关照，而且呢，有一定深入了。打个比方啊，比如说你很安静的这边做事啊，很安静的这边做事儿，然后就像、啊、你心里边呢这一汪水啊，它是比较静的，有波动，但是波动很小。那么。这时候我突然在旁边咣当敲一下，你什么反应？你肯定就像啊这个海水里啊扔进一个大石头一样，马上就一很大的涟漪扩出来了，对不对？那么你如果心呢、啊、修的相对来说比较好呢，你会怎么做呢？你可能啊等着涟漪消下去，我心再静下来，心呢先放下来，然后再看到我为什么有这么大一声音。还是怎么样怎么样的？但如果啊你心呢修的不是很到位的话，你第一反应是什么呢？我安安静静的做事，你在这旁边搞这么大一声音，你马上就会暴怒起来啊！你就很愤怒啊，然后张嘴就开始骂，甚至抄起板凳了，直接过来追我来了。那显然呢，你这时候就已经被情绪控制了，也就是说，你的私欲这时候啊，已经主导了什么呢？主导了你整个心呢、啊。那么最后一句啊，先生又总结了一下，总结着说啊：“大敌原境所依，前后随若不一，然结起于自私自利，将迎异避之。遂此根一去，则前后所依，自将冰消雾释，有不待于问边者矣。”这个总结啊，说成白话就是一句话：陆程啊，你这么多问题。根本原因就是因为啊，你自私自利、将盈异弊的私欲作怪。你只要把这根儿除掉了，那么一切问题啊都迎刃而解了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说：“新学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。我们下一讲讲修身人道，铺人竹块。感谢诸君。